0: 在住处安顿下来，主人留下一张南京地图，嘱咐我好好休息一下就离开了。遵命，躺在床上，可是无论如何也睡不着，只好打开地图来看，一面计划着游程。后来终于躺不住，索性走出去，在珠江路口跳上电车，只一站就是新街口。这个闹市中心对我来说，已经完全变成了一个陌生的地方。新建的市楼吞没了旧时仅有的几幢洋楼。三十年前，按照我的记忆，这地方就像被敲掉了满口牙齿的赤裸的牙床，只新装了一两颗金牙，此外就全是残留着参差断根的豁口。通往夫子庙的大路一眼望不到底，似乎可以一直看到秦淮河。在地图上很容易就找到了在附近的羊皮巷和户部街。33年以前，报社的办事处就设在户部街上。这真是一个可怜的办事处，在十来亩大小的院落里零落地放着许多大缸。原来这是一个酱园的作坊。前面有一排房子，办事处借用了两间斗室，睡觉、办公、写稿都在这里。门口也没有挂什么招牌，在当时这倒不失为一种聪明的错置。我就在这里紧张而又悠闲的生活过一段日子，也并没有什么不满足。特别是从《白下所言》等书里发现，这里曾经有过一座小红桥。是南唐故宫遗址所在。什么承心堂、瑶光殿都在这附近时，就更产生了一种虚幻的满足。这就是李后主曾经与大周后、小周后演出过多少恋爱悲喜剧的地方，也是他醉生梦死的写下许多流传至今的歌词的地方。他后来被樊若水所卖，被俘北去，仓皇辞庙，挥泪对宫娥之际，应当也曾在这座桥上走过。在我的记忆里，户部街西面的红五路，也就是卢飞巷的南面，有一条小河，河上是一座桥，河身只剩下一潭深黑色的淤泥，桥身下半也已埋在土里。桥背与街面几乎已经拉平，这座可怜的桥，不知是否就是当年小红桥的遗退三十年前的旧梦依然保留着昔日的温馨。这条小街曾经是很热闹的，每当华灯初上，街上就充满了熙攘的人声，还飘荡着过往的黄包车清脆的铃声。小吃店里的小笼包子正好开笼，咸水鸭肥白的躯体就挂在案头。一直到夜深，人声也不会完全消寂。在夜半一点前后，工作结束放下电话时，还能听到街上叫卖夜宵云吞和卤煮鸡蛋的声音。这时我就走出去，从小贩手中换取一些温暖。总之。我已完全忽视并忘却这条可以代表南京市内陋巷风格而无愧的小巷的种种：高低不平的路面，从路边菜圃一直延伸过来的沟渠，污水面上还满腹了浮萍。雨后路上就到处布满一个个小水潭。这一切，今天是大大变化了，但有的却没有什么变化。那个酱园作坊的大院子，不用说是没有找到。户部街的两侧已经新建了许多工厂机关，再也没有了那样的空地。但街面依旧像当年一样闭直。这时正在翻修下水道，路面中间挖起了一条深沟，人们只能在沟边的泥水塘中跳来跳去，要这样一直走到杨公井。寻找旧居的企图是失败了，但这跳来跳去的经验倒还与当年无异。还是到秦淮河畔去看看吧。在健康路下车，走过去就是贡院西街。我走来走去找了许久，也没有找到那座已经成为夫子庙标记的亭子，但我毫不怀疑。那拥挤的人群，繁盛的市场，那种特有的气氛，是只有夫子庙才会有的。晚明顾启元在《客座赘语》中提到这一带时说：“百货巨延，市魁驵快，千百嘈杂其中。”这样的气氛依然保留了下来，但社会的性质完全改变了，一切自然也与过去不同。与三十年前相比，黄包车、稀饭摊子、草药铺、册子摊、穿了长衫走来走去的人们都不见了。现在这里是各种类型的百货店、饮食店，还有挂了招牌出售美金九角一分的河蟹的小铺和为一个热闹的市井所不可少的一切店铺。甚至在路边上，我还发现了一个旧书摊穿过街去，就到了著名的情怀，河边有一排精巧的石栏，有许多老人都在石栏上闲坐。栏杆表面发着油亮的光泽，就像出土的古玉。地上放着一排排鸟笼子。过去对河挂了六朝小吃馆店招的地方，现在是一色新修的围墙。走进去凭栏一望，不禁吃了一惊。秦淮河还是那么浅，甚至更浅了。记忆中惨绿的河水，现在变成了暗红，散发出来的气味好像也与从前不同了、啊。在文德桥侧边是新建的白鹭洲菜场，卡车正停在门口卸货。过桥就是超库街。在一个堆了煤块的曲折的小路墙角，挂着一块白地红字搪瓷路牌，上面写着“乌衣巷”。这时已是下午四时，巷口是一片照得人眼睛发花的火红的夕阳。乌衣巷是一条曲折的小巷，不用说汽车，脚踏车在这里也只能慢慢穿过。巷里的人家屋宇还保留着古老的面貌，偶尔也能看到小小的院落花木，但王谢家族那样的地宅是连影子也没有，自然也不会看到什么燕子。巷子的后半路面放宽了，两侧的建筑也整齐起来。笔直穿过去就是白鹭洲公园，但却紧紧的闭着铁门。向一位老人请教，才知道要走到小石坝街的前门才能进去。我顺便又向他探问了一些秦淮河畔的变迁。老人的兴致很好，热情地向我推荐了能吃到可口的蟹粉包子和干丝的地方，但也时时流露出一种惆怅的颜色。当我告诉他三十多年前曾来过这里时，老人睁大了眼睛。哦，变了，变了。他指引给我走到小石坝街区的方向，我道了谢，走开去，找到了正门，踏进了白鹭洲公园。这是一处完全和旧有印象不同了的园林，一切都是新的，包括了草地、新植的树木和水泥制作的仿古亭台，干净。安谧、空阔，甚至清冷。我找了一个临水的地方坐下，眼前是夕阳影里的中山和一排成蝶。我搜寻着过去的记忆，记得这里有着一堵败落的白垩围墙，嵌着四字篆字“东原固址”的砖雕门额，后面是几株枯树，树上吊着一个老牙科。这样荒凉破败的一座东园，今天是完全变了。园里虽然有相当宽阔的水面，但这地方并非当年李白所说的白鹭洲。几十年前，一个聪明的商人在破败的东园遗址开了一个茶馆，借用了这个美丽的名字，还曾请名人撰写过一块碑记。碑上记下来得名的由来，也并未掩饰历史的真相，应该还要算是老实的。在一处经过重新修缮彩绘的曲廊回廊后面，正举行着菊展，菊花都安置在过去的老屋里。这时暮色已经袭来，看不真切了。各种的菊花错落的陈列在架上、地上。但盆上并没有标出花的名色，像妖凤、青鸾、玉搔头、紫雪窝这样的名色一个都不见，这就使我有些失望。我不懂赏花，正如也不懂读画一样。看画时兴趣只在提拔，看花就必然注意名色。从花房里走出。无意中在门口发现了那块东园故址的旧额，真是如逢旧时。不过看得出来，这是被锤碎以后重新相拼起来的，面上还涂了一层白粉。即使如此，我还是非常满意。整个白鹭洲公园，此外再没有一块旧题匾对碑碣。这是一座风格大半西化了的园林，却恰恰坐落在秦淮河上。坐在生意兴旺的有名的店里，吃着著名的蟹粉小笼包饺和干丝味道确实不坏。干丝上面还铺着一层切的细细的嫩黄姜丝这是在副食品刚刚调整了价格之后，但生意似乎并未受到怎样的影响。一位老人匆匆走进来和我同坐，他本意是来吃干丝的，不想卖完了，只好改叫了一碗面。他对我说：“哎，调整了价格，生意还是这么好。不过，干丝是素的，每碗也提高了五分钱。”这是没有道理的。我想，他的意见不错。杂七搭八的和老人谈话，顺便也向他打听这里的情形。经过他的指点，才知道过去南京著名的一些酒家，六华春、太平洋，就曾开设在窗外的一条街上。我从窗口张望了一下，黝黑的一片，什么也看不见。我记起三十多年前曾在六华春举行过一次盛宴，邀请了南京电话局长途台的全体女接线员，请求他们协助打破国民党反动派的干扰，使我每晚打出的新闻专电畅通无阻的旧事。这些年轻女孩子叽叽喳喳的笑语，他们一口就答应下来的爽朗干脆的姿态，这一切都好像正在目前。自公元三世纪以来，南京曾经是八个王朝的首都，宫廷政治中心一直在城市的北部中部，城南一带则是主要的平民生活区。像乌衣巷曾是豪族的住宅区，不过后来败落了。秦淮河的两岸变成了市民经济和文化生活的中心。明代后期，这种发展趋势尤为显著。形成商业中心的各行各业、百工货物几乎都集中在这里。繁复的文化娱乐活动也随之而发展。这里既是王公贵族、官僚地主享乐的地方，也是老百姓游戏的场所。不过，人们记得的只是写进《板桥杂记》《桃花扇》里的场景，对普通市民和社会下层的状况则所知甚少。其实，他们的存在倒是更为重要的，是全部的基础。曾国藩在镇压了太平天国起义以后，第一件紧急措施就是恢复秦淮的画舫。他不再顾及理学名臣的招牌，只想在昌女身上重新找回封建末世的繁荣，动机和手段都是清清楚楚的。穿着高贵的黑色华服的王谢子弟早已从历史的屏幕上消失了，披了白夹春衫的明末的贵公子也只能在旧剧舞台上看见他们的影子。今天，在秦淮河畔磨肩擦背地走着的只是那些寻常百姓，过去如此，今后也仍将如此。不同的是。今天的寻常百姓已经不是千年来一直被压迫、被侮辱、损害的一群了。从饭店里出来，走到街上，突然被刚散场的电影院里涌出的人群裹住，几乎一动不得。就这样一路被推送到电车站，被送进了候车的人群。天已经完全昏黑了。我站在车站上寻思，在三十年以后，我重访了秦淮，没有了河坊，没有了画舫，没有了茶楼，也没有了桨声灯影，这一切似乎都理所当然的成为了历史的沉寂。可是，我们应该怎样更好的安排人民的休息、娱乐和文化生活呢？人们爱这个地方。爱这个祖祖辈辈的游钓之地，我们应该怎样来满足人民炙热的愿望呢？